0: blog do Franklin, né? política.
1: E como já está se tornando costume, hoje eu estou vindo aqui trazer para você um resumo da sessão da Câmara dos Vereadores de Valença. Hoje, na primeira sessão após a festa de Nossa Senhora da Glória, a sessão oscilou entre reforços dos lançamentos oficiais e demonstração de apoio aos candidatos da cidade, preocupação com a educação municipal e um aumento do tom da oposição. A primeira fala que eu trago para você é a do vereador Saulo Correia, do PL, que além de ressaltar o bom trabalho da Secretaria de Cultura pela organização da festa, ainda enfatizou o lançamento oficial da candidatura do seu irmão a deputado estadual, o deputado André Correia, e a de seu pai a deputado federal, o senhor Luiz Antônio Correia.
2: Boa noite, mesa, vereadores, vereadora, internautas que nos assistem pela rede e assistência. É... Queria começar minha fala aqui parabenizando a comissão da festa de Nossa Senhora da Glória, mais uma vez mostrando o trabalho com organização, com determinação, com, com competência. A festa transcorreu da melhor forma possível e eles estavam sempre na pessoa. Queria parabenizar a todos na pessoa do vice-prefeito e secretário Eli Suzano, que estava todo dia nas festas, ouvindo os barraqueiros, as demandas, e tentando solucionar par e passo as, as demandas. É... Queria também dizer, é, parabenizar a todos os valencianos, foi uma festa ordeira, uma festa bonita, a procissão foi muito bonita também, o valenciano tem a sua fé em Nossa Senhora da Glória, nossa padroeira, e a gente ficou muito feliz de ver, é, depois de dois anos sem a festa, por conta desse, desse, da, da pandemia, a gente vê aí os barraqueiros... É, é, todo mundo aí né, ganhando dinheiro. A gente viu que a festa realmente, a população foi para a rua, consumiu. Né? Então, é, é, conversei com alguns barraqueiros e, e, e o resultado foi, foi positivo. Né? O resultado foi positivo. Isso é importante para a cidade, né? importante para eles também, para a renda pessoal deles. É, queria também aqui desejar à colega Fabiane boa sorte nessa caminhada dela. É, desejando tudo de bom aí, desejando também aos outros candidatos de Valença, é, boa sorte aos, aos vereadores aqui que têm os seus candidatos também, né, que, que têm os seus compromissos, que, que trazem candidatos aqui para ajudar a Valença também, boa sorte em empenhar. E queria agradecer aos vereadores que estão junto com o deputado André Correia, com o deputado Luiz Antônio, vereador Pedro Graça, vereador Eduardo, vereador Amauri, vereador Fabiano Antônio, e esse que vos fala. É mais uma caminhada, é uma caminhada de deputado, é uma caminhada difícil, a gente sabe que Valença só Valença não elege, tem, tem que ter os votos aqui, mas tem que buscar os votos fora também, principalmente para deputado federal. E a gente vê que hoje, tanto o André quanto o Luiz Antônio, eles têm campanha em 78 municípios do estado do Rio de Janeiro. É, é, é árdua, a caminhada é árdua, é, mas tenho certeza que bem licenciado, eles estão bem, assim, com muitos apoios fora da cidade, e aqui em Valença também tenho certeza disso, que a gente vai sair daqui de Valença com muita alegria, com, 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 com boas votações, como sempre tivemos boas votações. A André, na eleição passada, teve quase 14 mil votos, o deputado Luiz Antônio teve quase 10, e a gente vai trabalhar para que a gente possa continuar trazendo as melhorias para a população de Valença. Melhorias essas que todo mundo está podendo ver aí, os asfaltos que estão chegando, agora lá em Juparanã estão fazendo agora na parte da drenagem. E tem certeza, Pedro, não só nos baixos, mas em outros lugares aqui da nossa cidade vai chegar o asfalto. Hoje a UPA também já é uma realidade, está aberta, ainda está em fase de adequação, de, de, de treinamento, mas em breve vai ter a inauguração também da UPA. E a gente vê as coisas acontecendo sim na nossa cidade. Não, não foi no momento que a gente gostaria. Porque, infelizmente, tiraram um ano do mandato do deputado André Correia, com essa covardia que fizeram com ele. E agora ele tem demonstrado, aí, dia a dia, né, a, 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 as, as vitórias que ele está tendo. E tudo no tempo de Deus. Então, ele está muito, muito feliz. Esteve na festa ontem, rodou a festa toda. A recepção foi assim, muito calorosa. André, André é muito querido pela população de Valença. Desde, desde quando, pela primeira vez, é, na década de 90, Eduardo, ele foi vereador aqui pela nossa casa, sentou aqui nesses bancos aqui dessa casa é, e, e trabalhou muito para a população de Valença. Uma das leis importantes do André contra vereador foi a lei do passe livre para os estudantes da nossa cidade. Então, ele teve um trabalho é, 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 importante e com seis mandatos dele de deputado é, estadual também, cada mandato com as realizações. eu então, não vou aqui numerar, porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando das obras do André, é, mas... A população reconhece, a população sabe, a população tenho certeza que vai, mais uma vez, aí, renovar tanto o mandato do André quanto o mandato do, do deputado federal Luiz Antônio. Nós estamos aqui começando essa caminhada, pedindo a Deus que possa ser uma caminhada é, tranquila, uma caminhada em que cada um levante a sua bandeira, faça a sua proposta, mas sem ódio, sem, sem raiva, sem sangue, sem aquela política de, 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 de querer matar o adversário, pa, pejorar a honra das pessoas, não, a gente vai, como a gente está sempre fazendo aqui, vamos ser uma campanha propositiva, uma campanha de mostrando o que fez e mostrando o que irá fazer, então a gente fica muito tranquilo, porque temos, temos em, cada, em cada bairro da cidade, em cada bairro do distrito, temos trabalho prestado, então é a hora de nós irmos para a rua, olhar o eleitor, se comprometer com o eleitor, e, e, e trabalhar, trabalhar para que as Valença possa continuar tendo um representante em Brasília, representante esse que Valença ficou aí décadas sem ter um representante no Congresso Nacional, onde as grandes decisões do país são tomadas, e é importante ter um valenciano lá brigando pelos interesses da cidade. Né? A gente passou por esse período pandêmico que foram muito importante a gente ter um deputado federal trazendo recursos é, nesse momento de dificuldade que foi a pandemia, principalmente na área da saúde. E o André também, no Rio, é muito importante termos um representante em Valença. Valença é a única cidade do Estado do Rio que nunca deixou de ter um representante na Assembleia Legislativa. Desde a época de Oswaldo Fonseca, Dr. Luiz Pinto, é, 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 Graciosa, Fernandinho Miguel, André Correia, Luiz Antônio e Dário Dias, enfim, Valença... É a cidade que nunca deixou de ter um representante na Assembleia Legislativa. E tenho certeza que irá continuar sendo a única cidade que não. que continuar tendo uma representação na Alerja, onde as decisões do Estado são tomadas e aonde é importante ter um deputado olhando para os interesses da nossa cidade. Então a gente fica feliz aí de estar vindo mais essa caminhada. Vamos estar aí, é, estamos organizando ainda a campanha. É, estamos aqui é, estruturando a, 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 a nossa campanha aqui na cidade E vamos estar em breve aí, de casa em casa, Pedro né? Pedindo voto ao eleitor, se comprometendo com o eleitor E, e tenho certeza que, como sempre, sempre, graças a Deus Sempre fomos muito bem recebidos nesses quatro cantos da cidade de Valença No mais, uma boa noite a todos Parabéns ao Elinho aí pela festa da glória Essa festa brilhante que olhou a prata da casa Não teve um dia que não teve um show de um valenciano e shows também de renome, como a, como a cantora que esteve aqui na Festa da Glória, é, é, onde o valenciano pôde escutá-la e ouvir as músicas bonitas dela. Boa noite a todos, muito obrigado.
1: Em seguida, o vereador doutor Ailton Batista, do MDB, assumiu a tribuna e, dentre outras coisas, chamou a atenção de todos com relação a problemas na educação municipal. Confira.
3: Boa noite, presidente, boa noite, mesa, quem nos assiste pelo, estádio, pelo Facebook presencialmente. É, realmente, a festa acho que atingiu os seus objetivos. É, de, de Quero trazer a população de novo para participar né, da festa da glória, trazer turistas. A gente viu ônibus de turismo parado na cidade, né? então isso é muito bom. É, como sempre, né, toda vez, sempre tem um evento, desde que eu entrei aqui, pelo menos, sempre tem algum evento promovido pela prefeitura, é, sempre tem algum artista que fica em dúvida e procura a Comissão de Educação de Cultura e Educação querendo saber como foram as escolhas, como que, quanto foi pago, quanto foi gasto. Então, por isso entrei com o requerimento hoje, para que a gente possa continuar com esse trabalho de transparência que a Comissão de Cultura tem feito, né, não só por mim, como os vereadores que acompanham. Então, a gente. É, estar aqui para entender sempre e dar essa transparência através dos nossos requerimentos é, segundo colocar, realmente né, a Joana se apresentou, agradeceu e, e disse, né, disse aqui que é devota da, da, de Nossa Senhora da Glória, então ficou muito satisfeito por estar aqui é, infelizmente foi colocado que ela tocou apenas quatro músicas e aí surgiu essa dúvida quanto foi pago ou quem pagou por esse show, né? Algumas pessoas falaram que foi a Casa do Arroz que patrocinou, né? Então a gente não vive de boatos, a gente vive de confirmações e informações sérias. Por isso, esse é o requerimento, e é a gente tem que saber exatamente quem que arcou por todos os shows e como foram as escolhas, para a gente entregar as respostas para aquele nicho que solicitou, né? Esse é o nosso papel aqui de fiscalização, então acho importante a gente manter. Em relação à campanha, quero desejar aos nossos valencianos que estão participando desse pleito, Fabiane, André Correia, Luiz Antônio, Fábio Ramos, que a gente caminhou como candidato a prefeito, meu irmão Mauri vem também candidato, né, Leonardo Pisciani, muitas pessoas que estão aí vindo, que, que podem se comprometer por Valença, uma coisa que eu peço para todos, falei, eu conversei isso ontem com Leonardo, Leonardo vem em Valença, já conversei com outras pessoas, estou conversando com o meu grupo que está formado comigo, que a gente tem que lembrar o seguinte também, é, a gente tem que tentar fazer com que as pessoas entendam o que essa eleição representa. É, para minha surpresa, muitas pessoas me pararam pedindo meu número de vereador. Estão achando que a eleição é para vereador, para prefeito. Muita gente não sabe que a eleição é para deputado. Muita gente não sabe que a eleição vai eleger o presidente, quem vai comandar o nosso país, o governador. Muita gente não sabe o trabalho. A gente vive numa bolha chamada política. A gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe. Todo mundo entende o que é política na verdade, isso não existe. Então, se a gente fizer o Beabá certinho, ensinar a população o que que, qual que é o trabalho do deputado estadual, deputado federal, governador, até a nossa pressão aqui vai diminuir. E aí as pessoas vão entender por que, que a gente apoia alguém. Porque muita gente não entende por que, que, às vezes, a gente também faz parte do trabalho do vereador escolher e apoiar um candidato. Está junto ali. Por quê? Para a gente captar recursos, para a gente ter parcerias, a gente trazer melhorias, às vezes, a gente depende de alguém maior do que a gente. Né? Então, deputado estadual, deputado federal, cada um faz sua escolha aqui, imaginando justamente que essas pessoas poderão ajudar no mandato. Mas aí você se depara com essa triste realidade de muita gente não entender nem que eleição vai ocorrer. A pessoa não sabe nem para que, 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 que vai ter eleição agora. Então, isso é uma, uma triste realidade, uma coisa que tem que mudar. Né? A gente, mais uma vez, tem sido surpreendido com preocupações em relação, em, em relação à educação, né? Acho que o David recebeu o áudio hoje, eu recebi, das pessoas preocupadas. O é, Instituto está sem professora, teve remanejamento. Então, remanejaram a professora do primeiro ano e jogaram para outra escola. E é o tal do cobertor curto que o David fala, né, David? Você puxa a coberta daqui, falta para cobrir o pé. Puxa do pé, não cobra a cabeça. Então, assim, isso já passou da hora de resolver. A educação, né? Ela vem caminhando, né? Realmente parece que estão. É, empurrando, empurrando o problema e a gente não pode mais esperar que esse problema não seja resolvido. Outra questão, muitos funcionários do Instituto Paz não sabem quanto o Instituto muda. Que quando vai ser a saída para lá, quando a obra acaba? Então, é, fui até a prefeitura, conversei com uma pessoa lá hoje, não tive resposta ainda exata. É, segundo informações, a Mara não estava em Valença até ontem, as pessoas não conseguiram essa resposta através do secretário de educação, amanhã eu vou tentar fazer contato com ela então, ver se ela tem alguma previsão para quando o instituto realmente vai funcionar ou se vai funcionar no galpão, como que vai ser e quando será isso, né? É, as pessoas têm que se planejar, os professores precisam se planejar, os pais de alunos, a gente precisa saber se realmente vai acomodar os alunos da forma correta, a diretora se preocupou com ventilação, com saída de emergência, então está na hora já da gente ter uma resposta, né? Eu, eu digo que é, muita gente cobra, o vereador, como se a gente também tivesse as informações todas antes. E quando eu falo que, às vezes, eu tenho informação, quando eu chego na sessão, as pessoas se apavoram. Eu acho que é falta de interesse meu. E, na verdade, não é. Às vezes, a gente só fica sabendo da informação cinco minutos antes de começar a sessão. Às vezes, chega alguma, algum pedido de emergência aqui que a gente só fica sabendo em cima da hora de começar a sessão. Então, a gente faz a nossa cobrança, faz o nosso trabalho, mas a gente depende que o Executivo faça a parte de transparência junto com a gente também. Né? E, mais uma vez, pedir, gente, vereadora Fabiane, você é a única que vai disputar esse pleito que está aqui com a gente. Peça, quem estiver caminhando com você, para que realmente mostre a importância do deputado estadual, o que é importante um deputado federal, para que aí, sim, quando a gente for apoiar alguém, ninguém achar que a gente está aqui meramente puxando o saco de alguém, que a gente está buscando uma parceria política que vai fazer com que a nossa cidade caminhe. Obrigado, boa noite.
1: O vereador David Nogueira do Patriotas subiu o tom e já começou sua fala na tribuna, cobrando uma solução para que os ônibus que estão sendo guardados de forma inadequada no pátio do Brisolão do bairro de Fátima, sejam postos em um lugar adequado. Mas não ficou só nisso. Ouça.
0: Boa noite, presidente, senhores vereadores, a assembleia que nos assiste, a assembleia virtual que acompanha sempre as nossas sessões aí fazem com que a nossa audiência possa ser sempre o maior, a maior de Valença. Hoje a Câmara Municipal é o maior canal de acesso a informações da política local, é onde realmente a política de Valença acontece, ela sai aqui dessa casa, através desses canais de comunicação, onde as pessoas realmente estão acompanhando o trabalho desses 12 vereadores aqui. Então, é uma muito boa noite e é muito bom estar aqui como vereador, participando desse momento aqui. É, presidente, vou iniciar minha fala aqui com base nos meus requerimentos que fiz hoje, e o primeiro foi de uma demanda que acredito que já tenha passado também por outros vereadores. Muito, dificilmente alguma coisa é dita aqui não é compartilhada entre os vereadores. Então, quando um vereador vem aqui e fala, geralmente um já soube, o outro já falou, porque a população ela não recorre apenas ao vereador Naldo, ao vereador Ailton, ela vai no David, ela vai no Naldo, ela vai no Pedro. Por quê? Porque o objetivo de todos tem que ser o mesmo, o bem comum. Então as demandas geralmente são compartilhadas e eu sou um entusiasta da força do vereador e eu torço muito para que essa casa se una em causas comuns, para que realmente as coisas possam acontecer no exercício da verança, que é o do controle. E essa que vou trazer hoje aqui, queria muito que a casa toda, a Comissão de Educação pudesse também estar junto comigo nessa, é com a relação aos ônibus que estão ocupando o pátio do colégio do Brisolão do bairro de Fátima, né? Existe uma demanda que vários ônibus estão ocupando a área de, de entrada e saída das crianças do Brizolão do bairro de Fátima, causando verdadeiro pânico nas mães, nas professoras, na, na, na comunidade escolar que está lá, porque aquelas crianças ficam transitando ali, os ônibus manobrando, entrando ônibus, saindo ônibus. É um horário em que, que, que ali o ensino básico é o escopo maior da escola. E a gente fica aqui rezando para que não ocorra um acidente, uma coisa mais grave de uma criança ser atropelada por um ônibus. Então, a gente precisa ter aqui uma visão um pouquinho mais estratégica por parte da Secretaria de Educação, que ônibus e criança, ônibus circulando, não combina. Se quer ter ônibus, aluga um galpão e bota os ônibus dentro de um galpão, arruga, aluga uma garagem própria para esses ônibus. Você consegue dali fazer o um melhor acolhimento da frota, fazer a manutenção, consegue fazer aí um planejamento de uso desses ônibus, fazer um controle aí de entrada e saída, faz ali um refeitório, um local para os motoristas. Não pode ficar igual tá hoje dentro ali do brizolão do bairro de Fátima, porque é, uma hora vai acontecer uma desgraça ali e já está causando um transtorno enorme para a comunidade escolar ali, que tem que ali ficar ligada também nos ônibus que estão transitando. O motorista fica tenso porque também não é fácil você manobrar e transitar um ônibus dentro de uma escola. Então, fica aqui o meu requerimento, solicitando as informações à secretária de Educação, para que se não existe uma possibilidade de colocar os ônibus dentro de um local adequado. Lá não é adequado. E se permanecer lá, nós vamos mais uma vez ter que implementar uma denúncia no Ministério Público, porque está colocando em risco iminente a vida das crianças, dos professores, dos funcionários. E, e faz com que o próprio motorista também fique tenso. Porque quem dirige aqui sabe que você vai dirigir com um monte de criança correndo do seu lado, ônibus, você não tem uma visão igual do carro. Então, é uma questão lógica que está ali batendo a cara ali de todo mundo ali e, muitas das vezes, não se tomam atitude Espera acontecer o pior. Não vamos esperar acontecer o pior. Vamos juntos aqui, Comissão de Educação, Ailton, meu parceiro, vamos juntos aqui pressionar a Secretaria de Educação para que ela tire esses ônibus de dentro do, do colégio do, do Brizolão do bairro de Fátima. E, e que coloque no lugar adequado. Escola não é lugar de, de, de encostar onde, não é dentro de escola aluga um galpão, aluga alguma coisa e vai botar os ônibus, vem, constrói, enfim. Dá o seu jeito, mas tira os ônibus de dentro do bairro de Fátima. Então está aqui o pedido, 15 dias úteis para a resposta, a gente aguarda e espero que essa casa também mantenha a mesma vontade para cobrar para que isso também seja aportado essa resposta e aí nós vamos fazer o que deve ser feito. Se não tirar os ônibus, nós vamos no Ministério Público, vai na polícia, vai aonde der para poder obrigar o que eles não fazem por eles mesmos, né? É, dito isso, presidente, gostaria também de deixar claro a lei que vai reger aí o aumento das diretoras, ainda não veio para essa casa, eu tenho para mim que vai acontecer o que geralmente a, a, a prefeitura faz, eles vão mandar a lei bem pertinho de fechar a folha de pagamento da prefeitura para pressionar esses vereadores aqui a não discutir o que está, sendo, o que está acontecendo de verdade, então manda-se a lei, aí fala, ó, mas a folha vai fechar amanhã, se não votar hoje não entra na folha, e aí o vereador fica aqui, coitado, numa situação difícil, mas, infelizmente, da minha parte, eu já deixo claro que se chegar em cima da folha, de fechamento de folha da Prefeitura, o problema é da Prefeitura, que é incompetente para mandar matérias em tempo hábil para discussão. Eu não vou botar a mão em cubuca mais por esse governo, que não merece a minha confiança. Com devida todas as vênias e respeito, é um governo que não merece a minha confiança do vereador David Nogueira, respeito a posição de todos os vereadores. Mas o projeto ainda não vem fazer uma parte que discorda de uma, apenas de uma coisa do vereador Pedro, que falou aqui sobre a parte de recursos. Valença tem dificuldade de recurso Claro que tem, tem muita. Mas também tem muito dinheiro aqui que está sendo mal versado. Né? A gente fez uma conta rápida aí é, por ano. A gente tem aí é, quase 70 milhões de reais que são empregados na educação. São quase, são mais de 250 milhões aí que a gente vê empregados no, no, num período aí eleitoral, no, no, numa numa sequência aí de, de, de governo, e a gente não vê aí melhorias. Então, a, o só ter dinheiro hoje em gestão municipal não é o segredo. A gente sabe que, se não souber manobrar esse recurso, infelizmente ele vai pelo ralo, ele vai por água abaixo, e a gente não consegue ter a resposta que é a, o serviço entre, entregue à nossa população. É, dito isso também, passando para um outro, fiz ia fazer um requerimento sobre a quadra do Carambita, que está abandonada, indico para que você que está assistindo aí, vai lá na minha rede social, eu fiz um vídeo, o, o vestiário está em, em petição de miséria, com fezes humanas, com, re, com resto de droga, ali no bairro Carambita, um bairro que precisa, é a única área ali de lazer pública, e a quadra poliesportiva está tá abandonada, já pedi o vereador Eduardo Rank, para que me passe a resposta da prefeitura, para que a gente possa mais uma vez denunciar, Eduardo o lugar virou ponto de droga, ponto de, de ato libidinoso, enfim, está abandonado, como vários outros parques é, esportivos. Graças a Deus, o da biquinha já está saindo, e só porque saiu da biquinha não é que a gente não tem que lutar pelos outros. Né? Nós vamos estar tá aí ah, sempre fazendo esses vídeos agora para que a gente possa é, chamar a atenção da população, do governo, com relação a algumas coisas que precisam ser feitas. Eu gosto muito de fazer a minha política aqui fazendo algum, um paralelo com relação ao dinheiro que é empregado, o dinheiro gasto hoje, se você for empregar recurso para a construção de uma quadra, são mais de meio milhão de reais que você emprega na construção de uma quadra. A quadra do bairro de Fátima acabou. Então, a, do, do, a quadra do Carambita deixou acabar. E essa quadra do Carambita, são, se a gente fizer uma comparação, é o nosso governo que deixou aí meio milhão pelo ralo. E aí, onde eu falo? Não é só a questão do dinheiro. É uma questão de saber gerenciar o dinheiro público. A responsabilidade no dinheiro público. Porque se botasse ali uma equipe de manutenção, um vigia, para pelo menos fazer a ronda, algumas pessoas com, como responsáveis comunitários ali, com uma chave, fechar o vestiário, é, fechar a quadra, eu tenho certeza que esse meio milhão de reais do seu bolso, meu amigo, que trabalha, que acorda cedo, que dá um duro danado, não ia ser jogado pelo ralo, como, a, como eu constatei hoje lá na quadra do Carambita. Então, fica ligado, porque infelizmente a gente está aí de mal a pior na gestão municipal. Né? E por fim, presidente, fiz um requerimento que eu gostaria muito também que todos os vereadores me apoiassem nesse requerimento, que é um requerimento sobre a diária dos motoristas da Secretaria de Saúde. Todo mundo sabe que eu empenho uma bandeira aqui, que é dos servidores públicos, da dignidade dos funcionários públicos da prefeitura, com relação à salubridade. A gente teve uma luta árdua que ainda não foi vencida, que é o piso nacional dos agentes do, do, dos professores, o piso nacional dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Já estamos na briga junto com o vereador Eduardo Ran, que, que, que me abordou, o vereador Ailton, e o vereador Eduardo Ávila da Comissão de Saúde para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. E a gente precisa agora também valorizar os motoristas. A diária dos motoristas da Prefeitura é irrisória e tem mais de quatro meses que o cara não paga diária. O último pedido que eu fiz aqui era um acúmulo de R$ 8 mil reais para uma secretaria que tem por ano aí mais de 20 milhões. Olha, gente, precisa dar dignidade para essa turma que carrega muitas das vezes a pessoa doente, a pessoa precisando de ajuda e não pode ser esquecida. Meu tempo deu aqui, presidente, mas eu queria só finalizar é, dando aqui a minha, meus votos de, de sorte, de, feliz, de tranquilidade, saúde, física e mental para você, Fabiane, que o que é seu Deus não vai tirar, você pode ter certeza disso. Queria deixar aqui também meu abraço para o deputado André Correia e deputado Luiz Antônio, que estão também na Corrida São de Valença, o Amauri Batista, pastor Oséias, meu amigo Fábio Ramos. Sorte também, Fábio. Eu sei que você também é sempre um cara que está em todas as eleições aí, tentando a sua, a sua, a, o seu mandato, tentando o seu lugar, ao sol. Que Deus aí também te abençoe de, grandemente. E todos que estão aí correndo atrás aí dessa campanha. Que possa ser uma campanha de luz aí para todo mundo e que as coisas que o o povo reconheça o trabalho que cada um fez. Tá certo? No mais, aí, obrigado, presidente, por ter me estendido. Isso aí foi mais uma hora da virada aí na sessão da Câmara.
1: E no encerramento da sessão, o presidente da mesa, senhor Naldo, do PRTB, aproveitou o aumento de tom feito pelo seu antecessor e teceu críticas severas com relação à organização da festa.
4: É... Fechando a reunião de hoje, vou tecer alguns comentários também relativo à festa. Achei a casa cheia, um público maravilhoso, mas eu vi algumas falhas que Valença não pode cometer umas falhas dessas. Não se pode receber os artistas num palco daquele, não tem condições você é um palco de telha de zinco. É só a cidade de Valença que acontece isso as pessoas passam de percebido mais, e você, para ir ao banheiro, só tinha um banheiro funcionando. É, isso e, 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 não, tinha vaz, não dava vazão o banheiro. Então, é, é, esse entendimento tem que ser buscado entre a prefeitura e a comissão da festa. Você traz uma, can uma cantora do porte da Joana para cantar naquele palco, é, e algumas falhas com a sonorização, os jovens tinham um momento que acabava os shows, ficava só aquele, aquele som de voz, não tinha mais nada. Então, são falhas que precisam ser corrigidas para que a festa transcorra com mais harmonia. É, lembrando que nós temos dois assuntos para tratar, né? duas reuniões propostas. A primeira reunião será no dia 23, entre a empresa de ônibus, concessionária de transporte público, o jurídico da prefeitura, a Câmara Municipal, e os fiscais de trânsito, dia 23 às 16 horas, todos os vereadores serão oficializados através de memorando, onde vai discutir a qualidade de transporte público de Valença. E a reunião com o CEP ainda não foi marcada, porque aguardamos o projeto, temos um projeto só na casa e aguardamos o segundo, para que a gente possamos fazer uma discussão, uma só discussão. É, digo aos senhores valencianos que, Avançamos mais uma vez na questão da digitalização. Chegou a máquina para fazer a digitalização dos documentos antigos. A sala está sendo preparada com sensor de umidade, ar-condicionado apropriado, e foi entregue pelo Adriano Novaes, que é um arqueologista, um grande defensor dessa documentação. Então, a Câmara, fala, além de de fazer a digitalização dos documentos antigos, nós iremos atrás de outros documentos que estão no arquivo da Prefeitura, totalmente abandonados. Todos esses documentos virão para casa, onde nós iremos dar um tratamento devido. Com relação ao projeto Redescobrindo Valença, iremos dar continuidade, porque a aceitação foi muito boa. Tivemos mais de 26 escolas, fora as escolas privadas, Onde todos eles saem com um kit de informações contendo a mudança da data de aniversário do município de Valença, que passou do dia 29 de setembro para 14 de outubro, correto? 17 de outubro, me desculpe. E também é, um, 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 um guia contendo informações da nossa história. Se eu perguntar a alguns vereadores, talvez pouco saibam dizer qual aquele quadro ele representa para nós. Aquele quadro da ponta. Então, eu acho importante que a gente saiba da nossa história, que a gente saiba do que é Valença, do que a gente saiba o que é Câmara, porque a Câmara é simplesmente uma casa do povo, no linguajar muito comum, mas é um órgão representativo de fato. Nós somos o, um dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Nós estamos representando o Legislativo e assim devemos fazer com um bastante conhecimento para que nós não decepcionamos os nossos eleitores. Aquele quadro ali representa o primeiro presidente da Câmara. É, primeiro presidente e a primeira ata da Câmara está arquivada, será a primeira a ser digitalizada e recuperada, com o um papel importado do Japão, que é o único papel no mercado capaz de fazer a preservação desses documentos. É um papel a custo barato, que é vendido de fora, o vereador regalou um Olhão, mas... Não é por ser do Japão, porque é um papel caro. Mas a gente está ali tudo no balancete da prefeitura. A digitalização foi vencida por... Disputou três empresas. E a empresa que, que venceu a digitalização, o, a pessoa que vai fazer a digitalização, ela saiu de Brasília, onde ela já fez esses documentos a digitalização dos documentos de Brasília, da UERG, da UF. Então, é um rapaz muito conceituado que irá usar a tribuna... Na, assim que a gente conseguir alavancar esse serviço. Eu não vou tecer nenhum comentário com relação a candidatos, eu só vou tecer um pouco de, de comentários a, a, a respeito das obras que nós estamos recebendo. Fiquei muito triste, porque talvez a gente não consiga é, licitar o prédio lá no o anexo, em razão do projeto de bombeiro, que não foi aprovado ainda no Estado, que passou de 1.500 metros quadrados de obra, e quando vi as placas sendo colocadas no distrito de Paranã, e assim deve ser colocado em conservatório, dos bastos, o prazo de, de, de entrega das obras, é para os senhores terem noção, se não houvesse nenhuma intervenção em 2021, essas obras já estariam na rua. É 300 dias. Então, posterior às eleições, quem sabe o resultado das eleições? Quem é que tem bola de questão para adivinhar que será o próprio Cláudio que irá dar prosseguimento nas obras? Eu torço pelo Cláudio, mas eu vejo que nós estamos há 43 dias das eleições e nós temos obras programadas para 300 dias, que dá aí um ano de obra, tirando os feriados e finais de semana, que não estão trabalhando no final de semana. Me preocupa muito se isso não será uma obra eleitoreira. É, vou deixar bem claro a população para a gente acreditar, mas é, 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 preci é preciso também desconfiar, né? Na placa no, no, no asfaltamento de Valença Juparanã até hoje não foi fixado o valor da obra, porque é ilegal nessas obras. Ela tem que ter o valor de o início, o término e o valor da obra. Não tem o valor da obra, a gente não sabe a qualidade do asfalto, não sabemos é, o que ficará para nós, depois, já que aquele asfalto lá é a segunda vez que foi feito, em 2001, 2002, foi feito, com dois anos depois, é, o, tribunal, o, tribunal, o Ministério Público entrou firme. É, mesmo o que aconteceu em 2002, está acontecendo agora. Quem é o fiscal da obra? É o Estado. Erro. O Estado não tem condições de fiscalizar aquela obra. Não tem condições de fiscalizar. Teria que ter feito duas licitações, uma para trocar obra e outra para fiscalizar. Quando se coloca o Estado, vira bagunça. Vocês vão lá ver o acabamento das beiradas, vocês vão ver que asfalto é aquele. Eu disse para todos e todas, ele começou com 6 centímetros, ele já está perto de Quirino com 4 e vai chegar em Juparanã com 2. Isso não é o que estou dizendo, não. Vocês podem passar lá e medir o que é a espessura de um asfalto é que a gente não tem a garantia de ser um asfalto que vai durar. já visto que todas as carretas ficam impedidas de passar na ponte de Barão de Paraná, acima de 30, 35 toneladas. Tem que passar por ali. Será que aquele asfalto vai aguentar? É, nós temos aqui um aluno da Faculdade de, de Engenharia Civil, da UGB, que foi lá e fez a capacidade de densidade. Está totalmente fora dos padrões e você não viu... Nenhum topógrafo naquela obra e fincaram um monte de pau lá sem topografia, sem diagnóstico de canaleta, não tem uma obra de qualidade. Infelizmente, nós temos que levar isso a sério. Não é possível que o Estado do Rio seja o Estado que mais obras porcalhadas faz. Você vai em São Paulo, vai no Rio, de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo, todas as obras com qualidade e é o Estado do Rio que brinca de rasgar dinheiro público. É uma vergonha que nós temos no Estado do Rio de Janeiro. São os piores políticos que temos lá no Estado do Rio de Janeiro. É uma classe de políticos que não são envolvida com a verdade, é uma classe política que é envolvida com simplesmente quebrar os cofres do, do Estado. O Estado nosso é falido, é maquiado o tempo todo e a população não sabe do que se passa por trás dessas obras faraônicas que sequer têm os valores consignados nas suas placas. Eu fico muito triste na condição de vereador e de não poder ter o que fazer. Era preciso que o nosso deputado da cidade cobrasse o valor da obra e cobrasse a qualidade da densidade, da topografia, das canaletas. Nós não teremos isso. Nós não teremos. A prova disso, você pode olhar o asfalto de Valença para Barra. Quantos problemas apresentou naquele asfalto que custou 150 milhões de reais? 120 milhões de obra e 30 milhões de aditivos para ter uma obra que já tem quatro áreas desbarrancadas, de, de que precisa fazer, fazer muro de contenção no valor faraônico, essas são as obras do Rio de Janeiro. Essas qualidades do asfalto que nós temos. A gente não tem ninguém que defenda, que enfrente o governo do Estado do Rio. O Estado do Rio é um Estado que só faz obras porcas. Só obras porcas. Nós temos que levar isso em consideração porque isso que é a qualidade dos políticos que nós temos. Isso que é a verdade que nós enfrentamos do dia a dia. Eu vou defender a candidatura, vou votar, mas eu sinto uma vergonha de pertencer ao, governo, ao estado do Rio de Janeiro no quesito obras. Você vai a Minas Gerais e veja o asfalto que foi feito de Rio Preto junto de fora. Agora que apareceu alguns borrachudos. Anos e anos aquele asfalto dura, com uma qualidade diferente. Quem vai para São Paulo ao passar a cidade de Resende de entrar em Queluz, você vê a diferença de piso a qualidade da obra. O povo do Rio tinha que parar de fazer isso e fazer uma política séria em prol da população e gastar menos dinheiro públicos. Muito menos podíamos fazer. Nós temos aqui outra obra que me preocupa, a inauguração da UPA, que não houve, está em fase de adaptação. Vamos imaginar que aquilo ali seja um cabide de emprego. O que será, posteriormente, se isso não der certo? Voltaremos tudo para o plano de socorro, já que o, 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 o coapse Co Co foi extinto. Como é que nós iremos fazer? Qual a demanda dali, do, do, do ponto, da UPA? Como é que foi o, a entrevista? O processo seletivo? Porque eu sei que ali não houve processo seletivo, houve uma campanha de processo seletivo. Nós estamos aqui, infelizmente, sendo é, direcionados a votar naquilo que sempre a população votou. Sempre aconteceu isso em Valença. Vem falar que a cidade está boa, não está. Nossa cidade está horrorosa, está feia, está precisando de, realmente de um choque de ordem. Você não tinha um trânsito, não tinha um guarda municipal apitando para direcionar o nosso trânsito. Não tinha. Eles encostado nos carros, os carros trepando em cima do outro nos cruzamentos, não tinha uma educação de trânsito, não tínhamos nada. Nada funcionou ao redor da, da festa. Nós precisamos dar um choque de ordem nessa cidade ou nós teremos um futuro pior do que nós estamos no presente. Está encerrada a sessão, fica marcada uma próxima quinta-feira.
1: Esse foi o resumo da sessão da Câmara da noite do dia 16 de agosto de 2022. E se você se interessa pela política da sua cidade, fique ligado que na próxima sessão eu volto com mais um resumão político para você, ouvinte do blog.